1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. Iniciamos una emisión más en este ya martes, martes 21 de marzo de este 2023. Y gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo desde el edificio 14 en las hermosas instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi nombre es Samuel Ornelas y les invito a que nos acompañen. Tenemos por compartir información de, desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además de las actividades que hay en la institución y, por supuesto, también información interesante, además de opciones que tienen. En la institución para que formen parte de los cursos de extensión académica que bueno que nos pueden ayudar a futuro incluso a tener hasta un negocio, así que más adelante platicaremos de uno de los cursos que tiene la institución. Agradezco los controles, ahí está el buen Checo Pacheco, listísimo para apoyarnos en el programa, muchas gracias por el apoyo en los controles, y bueno, eh, el día de hoy quiero comenzar sobre todo con información eh, interesante, primero decirles eh, que ya comenzó la primavera oficialmente desde el día de ayer, pero una primavera frillita, eh. en algunos lugares de la República Mexicana estuvo hasta nevando, Aquí en Aguascalientes, pues, únicamente bajó un poco la temperatura, incluso todo el fin de semana. Por las mañanas amanecíamos a cerca de 3 o 4 grados. Y, bueno, pues, únicamente la invitación es a que, pues, estén prevenidos, a que se cuiden. Y, sobre todo, no importa que se cargue con la chamarra. Si es que van a sus actividades de muy tempranito a llevar a los pequeños a la escuela, pues, pónganles una chamarrita ya después que la metan a la mochila, no hay problema. Porque, obviamente, por la tarde hace bastante calor. Y, pues, únicamente el objetivo es cuidarnos de estos cambios bruscos de temperatura. Así que, pues, ya inició la primavera y obviamente ya muchos gustosos porque pues, eh, el frío no les gusta a muchos son del team calor y bueno ya estamos a punto precisamente de disfrutar de este bonito calor el segundo punto que quería tratar al inicio y es que estamos a 21 de marzo y bueno es el día mundial del síndrome de down esto bueno el síndrome de down siempre ha formado parte de la condición humana existe incluso en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como a la investigación adecuada, pues obviamente son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. En diciembre del 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la ONU quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y también de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual La incidencia estimada del síndrome de Down A nivel mundial se sitúa entre Uno de cada mil y uno de cada Mil cien recién nacidos las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han eh, conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome. A principios, por ejemplo, del siglo XX se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años. Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales se incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de apoyo basados en comunidades. El lema de este año, de este 2023, es Con nosotros, no para nosotros. Es este mensaje que es clave para un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos y bueno, se, nos hemos comprometido a dejar atrás el obsoleto modelo caritativo de la discapacidad que trataba a las personas con discapacidad como objetos de la beneficencia, merecedores de lástima y dependientes de la ayuda de los demás. Un enfoque basado en los derechos humanos considera que las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas con justicia y a tener las mismas oportunidades que todas las personas trabajando con los demás para mejorar sus vidas. Así que, pues el día de hoy, 21 de marzo, se conmemora así el Día Mundial del Síndrome de Down. Y bueno, pues la invitación es, por supuesto, hay, hay una actividad que se hace con los calcetines... Eh, sobre todo utilizarlos de diferente color y muy coloridos no usar el mismo par sino cambiar los pares y hacer ahí una mezcolanza divertida pues la invitación es a que todos participemos en esta actividad y pues obviamente a que participemos en alguna de las diferentes actividades que se hacen desde municipio, desde gobierno del estado y además fundaciones que existen por ejemplo aquí en Aguascalientes dedicadas a personas con síndrome de Down y bueno pues la invitación es a que participemos en cada una de ellas para conmemorar este Día Mundial del Síndrome de Damas. Así iniciamos. Esto es Voces Universitarias. Anecdotario musical con Checo Pacheco.
2: Las suites para clave llevan el sobrenombre de francesas, inglesas y alemanas. En el manuscrito del preludio de la suite aparecía la indicación al estilo inglés, lo cual fue tomado como una indicación para toda la suite. Se cree que las suites francesas se denominaron así por su estilo más ligero que el resto, siendo más afines al estilo de Cooperine. En cuanto a las suites alemanas, puede ser que por seguir la tradición de las otras dos suites, o porque el término alemán empleado por Bach, Partien, Partitas, sugiriera que su estilo debía estar de acuerdo con la tradición alemana.
3: Though I try to rest My conscience screams I hear his mother Whisper in my dreams Just because you need A savior doesn't mean You're just a sinner Just because there is a loser Doesn't mean there is A winner And Sometimes the right Answer Is I don't know To keep the white light at an arm's length Hair is all gone But still it's too strong She's too young to go this way And I will fall asleep While she falls through Between the lab coats of a sterile room I try to rest my conscience screams I hear a father whisper in my dreams Just because you need a savior doesn't mean you're just a sinner Just because there is a loser doesn't mean there is a winner And sometimes the right answer is I don't know mean you know the reason and sometimes the right answer yeah, just because we need a savior doesn't mean we're less than sinners just because we may be losers doesn't mean we can't be winners and sometimes the right
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad. Vamos a seguir, por supuesto, con más información a quien recibimos y con mucho gusto desde el Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Adriana González, que, bueno, constantemente nos acompañas a compartir eh, diferentes publicaciones que, pues, de alguna manera están en resguardo, precisamente, del archivo, pero sobre todo porque hay cosas bastante interesantes que se realizaron desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes y hace ya algunos años. Y es importante destacar que, además, las temáticas que constantemente... Pues, se presentan en estas publicaciones pues a veces son de relevancia en la actualidad porque ni siquiera han cambiado en algunos aspectos y en otro sentido pues que eso es como que, que pueden generar alguna alguna polémica algo algo de interés entonces primero te damos la bienvenida Adriana cómo estás muy buenos días
4: muy bien muchísimas gracias Sam. gracias bien. por invitarnos nuevamente
1: gracias por estar con nosotros oye compártenos cuál va a ser la publicación del día de hoy
4: mira en esta ocasión les vengo a presentar una revista que se llama idea
1: Idea, ok.
4: Esta revista este, la elaboraron en 1990, uh -huh. contiene cinco temas, temas este, que ahorita les voy a presentar. Mira, el primero habla sobre, se llama evaluación de onoculantes sobre la no, nodulación y rendimiento. Uh -huh. Este tema habla sobre pruebas que hicieron para resolver problemas de bacterias de las raíces y así mejorar el rendimiento de productos agrícolas como el frijol, la soya, en ese momento. El segundo tema, este, lo escribió el profesor Ramón Claverán. Este se llama Evaluación del Sistema de Crianza de Vaquillas Holstein. Bueno, es importante aclararte que esto es del, del área del agropecuario, ajá, ¿verdad? Porque ajá. habla de todos esos temas. Este, este tema habla sobre ofrecer el producto lechero con un sistema de crianza de vaquillas, pues con unos costos más bajos al sistema tradicional que tenían en ese tiempo. Y principalmente el aprovechamiento eficiente de los recursos y que estaban disponibles con una mayor oferta de leche para la población humana mediante la aplicación de la tecnología. Uh -huh. que, pues que en aquel tiempo se empezaron este
1: a utilizar a sobre utilizar, todo. Exactamente. Uh
4: -huh. El tercero lo, lo escribió el ingeniero Alberto Vega Leiva. Él habla sobre, es, se llama más bien el reporte sobre el comportamiento fenológico de algunos cultivares frutales en Jesús María Aguascalientes.
5: Uh -huh.
4: Él menciona que ese huerto se inició en 1983, este, con la plantación de diversas cultivares que una que representaban una posible alternativa frutícola para la región y el objetivo principal era apoyar a la docencia y obtener información técnica y confiable que permitiera sugerir con material madre a aquellos cultivares prometedores de la región y el cuarto tema es, dice sobre qué hacer habla sobre el Laboratorio de Inseminación Artificial. Este, es una entrevista que le hicieron al doctor José de Jesús Gutiérrez de cómo fue que se inició el Laboratorio de Reproducción Animal en la UA. Y menciona que ya desde ese tiempo, ya tenían más de 10 años con dicha investigación, que era principalmente para las carreras de veterinaria y agronomía. Uh -huh. Este... Y el quinto tema, y yo creo que este tema es muy importante y ahorita te, te das cuenta, es uh -huh. este hubo una reunión inter, interinstitucional sobre el problema del agua de la región central de México. Esta reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Agropecuario de la Ua y fue presidida por el ingeniero Valeriano Robles Galindo, secretario ejecutivo de la MEAS, y la coordinó el ingeniero Francisco Javier Hernández Dueñas, decano del Centro Agropecuario con una asistencia de 25 investigadores y diferentes instituciones de educación agrícola de la zona del centro del país. El objetivo de esta reunión regional fue la, conocer la problemática del agua en cada estado y cómo las universidades siempre quisieron ayudar a la solución del problema. ¿En qué forma se podría tra trabajar interinstitucionalmente a un problema común de, escase de este escasez líquido? Mencionan que en esos varios estados ya tenían pro, proyectos sobre el desarrollo sobre el uso del manejo del vital líquido. lo que más me llamó a mí la atención que desde ese tiempo ya aguas calientes pues ya tenía un problema tenía un muy problema, grave, de escasez claro. de agua
0: uh -huh.
4: y en esta revista se menciona que ya se extraían de dos a tres veces más de la necesaria para la agricultura y que la poca precipitación pluvial erosionaba y arrastraba el suelo desprotegido también los estudiosos mencionaban este, pues que, o sea, los, más bien ya desde ese tiempo hicieron propuestas para encontrar soluciones. Y una de todas esas propuestas, pues era como colocar medidores de agua en cada pozo para extraer solamente la necesaria para el cultivo. Reforzar la, las cuencas hidráulicas para activ, activar el asol, sabi, asolvamiento. Uh -huh. Recurrir el manejo integral del suelo, agua en la zona de llano para restablecer el ecosistema y la, la vocación natural del suelo. Y pues estudiar lo, los mecanismos de tolerancia seque para obtener varias a, varia, variedades adaptadas. Uh -huh. Tratamientos de aguas negras y muchas más que en ese momento pues ellos creyeron que era importante. Pero nos damos cuenta que este es un problema que todavía ahorita se menciona. Yo no sé, pero se menciona mucho de que el agua no...
1: Sí, que hay problemáticas problema? a final de cuenta. Esta, estoy viendo que la esta revista de ideas es de 1990, uh -huh. ¿no? Lo, o sea. lo platicaba al inicio de la entrevista. La, algunas temáticas de las que nos has presentado a uh -huh. través de las diferentes publicaciones pues tienen importancia en la actualidad. No se diga este problema del agua. agua? Eh, se habla bastante de, obviamente, el crecimiento de la población, la expansión de las diferentes regiones, eh, sobre todo por, acaba de pasar en Monterrey, no hace muchos meses, que en donde mucho. una de las presas ya no, te, una o varias presas ya no tenían agua, ya no se podía de dónde recibir, bueno, pues bueno. obviamente la gente, pues con algunas problemáticas, porque también pues No estaban acostumbrados a usar tinacos, no estaban acostumbrados a usar aljibe. Uh -huh. Y bueno, a final de cuentas sigue siendo una problemática sí. que se debe solucionar. Pero estamos hablando que en esta revista 1990 investigadores de la institución ya, ya estaban precisamente con algunas eh, posibles soluciones. Desconocemos imagino y no que esa de información. Seguir, este, sí, sí, claro, deben de resolver, seguir. De resolver yo yo resolver creo que aquí mundo. lo importante es que a lo mejor no se sabe si alguna se aplicó en aquel entonces, pero la importancia de lo que justo lo que mencionas, la universidad y todas las universidades se dedican a hacer este tipo de, de propuestas para solucionar las problemáticas que tiene la sociedad en todas las áreas, ¿no? Uh -huh. en, en específico, eh, a través de esta revista, pues podemos conocer lo del centro agropecuario. Uh -huh. Y eso quería hacer mención, sobre todo porque. Eh, pues sí, a lo mejor en la actualidad ya tenemos diferentes formas de compartirlo hacia el público, a través de redes sociales, a través de la estación, del canal de televisión, pero antes pues únicamente se podía tener una revista interna. Para dárselas a conocer a los demás, lo claro. ¿no? que a final de cuentas eso es lo importante. Y
4: es importante mencionarte que el Centro Agropecuario este, contaba ya con una edición cuatrimestral de 300 ejemplares
1: uh -huh. so, Entonces, de esta es, revista.
4: Importante. Eh, también te quería comentar, mira, hace un ratito este un compañero de ahí de, conmigo en el archivo este, me preguntaba que dónde, a dónde iba y le decía, es que voy a, a presentarles a la revista. Uh -huh. Y me dice, yo la diseñé. Fíjate. Y se me hizo bien interesante, él es nuestro compañero Ernesto Rafael Durón que se me hizo muy interesante y estaba muy emocionado porque... Pues íbamos a, a venir a presentar Y yo
1: lo importante y te lo agradecemos que nos lo traigas a nosotros, eh, sobre todo para la oportunidad de conocer lo que se ha hecho en la universidad desde hace bastantes años y que no esté nada más allá aventado, guardado clasificado, sino que también se sepa de lo que se habla, creo que la importancia y te agradecemos que lo traigas el día de hoy a esta revista porque son investigaciones que pues siempre rinden para un beneficio sí. de la sociedad ahora de, del aspecto del agropecuario pues a veces decir que, o vaya, no, no le damos mucha atención porque pues están en otro lugar, ¿no? A otros metros fuera del campus central, de la universidad. Pero siempre hacen cosas bastante interesantes sí. en, en pro de, de varias áreas. Entonces, esta revista, mmm, aparte me llamaba la atención que la impresión es muy diferente a cualquier papel, ¿no? Es un papel que tiene hasta textura. Eh, desconozco cómo se llama este papel, pero tiene una textura bastante interesante que, que lo podemos, mmm, pues palpar precisamente Exacto. ahora que no. No, lo traes y mi aquí.
4: compañero me mencionaba cómo la hicieron y todo, pero pues la verdad es solamente él sabe.
1: <ríe> Para otra lo le hubieras traído, ¿no? Me lo hubiera traído, sí, hay que fijarnos en esos detalles. <ríe> Oye, pues qué interesante, vemos estadísticas, vemos eh, situaciones muy en particular con esta revista. Hay oportunidad, eso no sé si lo hemos mencionado en las diferentes entrevistas, pero hay oportunidad de poderla... Pues consultar que la gente si tiene alguna inquietud de, de comparar o hacer estas comparativas de las propuestas que se hacían para la solución del agua claro. en el año de 1990, a ver si alguna se aplicó y sobre todo. Si puede. Si han avanzado, eh, si han avanzado ser, sí. Pero, me pero, imagino pero, que sí, sí debe haber pero algo. Seguimos interesante, con el ¿no? mismo
4: problema. ¿verdad? Seguimos
1: con esa problemática. Pero pueden consultarse este tipo de, de documentos. Claro que sí,
4: nosotros tenemos estas revistas ahí en el archivo. Uh -huh. este Nosotros tenemos este, un horario de 8 a 3 y media. Estamos en el edificio 56. Nuestros teléfonos son el 449-910-7400, extensión 20112 Nuestra página, archivoua.mx y el Facebook, archivo general e histórico del agua.
1: Y bueno, en este caso si, si yo quisiera consultar este en particular claro. tengo que preguntarles primero para que se localice, porque me imagino que son bastantes documentos los que hay para sí. que casi que cuando llegue ya esté disponible
4: O sea, la podemos este enviar también la tenemos digitalizada okay. este, Claro que sí las tenemos en un lugar, y, pero es rápido, sacamos un vale inmediatamente sabemos en qué caja está la revista y rápido se les puede presentar
1: El perfecto orden que tienen ahí en claro archivo general sí. histórico y pues, solicitar a todo el equipo que hace de, 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 que se dedica, a resguardar de manera correcta cada uno de los documentos que se hacen desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues te agradecemos, Ariana, que nos compartas esta revista IDEA, la investigación agropecuaria, una necesidad para la producción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1990 y con este bastante bastante importante documento que nos presentas el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por,
4: acompañarnos. por invitarnos. Aquí estaremos
1: nuevamente. Muchas gracias. Continuamos.
4: 449-910-7455 y
0: 59
1: Voces Universitarias 11 de la mañana ya con 27 minutos y vamos a seguir con más información Antes de continuar con la siguiente entrevista Quiero hacer invitación sobre todo a aquellos estudiantes de último semestre y también egresados que participen en una inducción virtual desde el Servicio Profesional de Carrera de Administración Pública Federal Que en conjunto con la Bolsa Universitaria de Trabajo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Pues tienen para ellos el día de mañana a las 9.30 de la mañana Si quieren conocer más detalles, esto es meramente virtual Y bueno, pues para que conozcan esta este inducción virtual para el ámbito profesional entonces únicamente hay que pasar a la página de Facebook Bolsa Universitaria de Trabajo UA, ahí vienen los detalles ahí viene el cartel y obviamente el código QR para hacer el registro y sepan los detalles para poder participar para el día de mañana a las 9.30 de la mañana si tienen alguna duda o cualquier detalle únicamente hay que comunicarse al Whatsapp 449 139-3256 139-3256 y bueno, vamos a seguir con en nuestra eh, entrevista. Ya está con nosotros vía telefónica la maestra Claudia Elvira de Alba Ramos, que bueno nos va a dar a conocer los detalles del curso de extensión que se llama Aceites Esenciales, compañeros de vida. Maestra Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
6: buenos días y buenos días a todo su público.
1: Muchas gracias por compartir con nosotros esta información, sobre todo para hacer la invitación al público sobre este curso de Aceites Esenciales. Primero, ¿para quién va dirigido este curso?
6: Mira, va dirigido para para aquellas personas que buscan su bienestar a través de la naturaleza, a través de todo aquello que la naturaleza nos brinda y que busca estar bien. O sea, no solo no estar enfermo, no solo, no, solo sino estar bien eh, por el mero hecho de tener una salud tanto física, emocional y mental, a través de lo que nos brinda la naturaleza
1: hay, ¿hay que conocer algo previamente vaya para poder adentrarnos por el tipo de, de, de temática por el tipo de materiales que se van a utilizar?
6: no el, el, el taller incluye toda la información que se requiere desde lo más básico o sea empezando desde cero hasta cómo hacer uso de los aceites esenciales y qué aceites esenciales usar en determinadas circunstancias
1: ¿Cómo va a ser la, la dinámica dentro de las clases? Ya nos compartes un poco para hacer estas mezcolanzas, para el, el trabajar con los aceites, pero bueno, ¿ven algo de teoría primero? ¿O cada día se está viendo algo de teoría y luego se aplica a la práctica? ¿O cómo es la dinámica?
6: Exactamente. Primero, las dos primeras clases vemos lo, lo básico para que podamos manipular los aceites esenciales. Uh -huh. A partir de la tercera clase, entonces, ya pueden usar aceites esenciales. Yo llevo material y entonces a través de los aceites, a través de las instrucciones, porque primero se da una, una cápsula teórica y ya después entramos a la práctica. Cada quien hace el trabajo que corresponde según el tema que estemos tratando.
1: Estoy viendo a través de la página cursos.ua.mx viene, por ejemplo, el esquema temático y, bueno, existen diferentes aceites para cada cosa. Aquí, por ejemplo, viene estipulado que hay aceites en el hogar, aceites esenciales compañeros en los viajes, en la infancia, entre otras cosas.
6: Así es, fíjate. Bueno, los aceites esenciales, un, un mismo aceite tiene muchísimos usos. Pero eh, lo que de lo que trata el taller es, es precisamente de esas diferentes circunstancias que aceptemos, es útil. Entonces, ya vemos que un mismo aceite lo podemos usar en el hogar, ¿para qué lo podemos utilizar? Pero también ese no lo podemos llevar a nuestro viaje porque nos va a ayudar a otras circunstancias, por ejemplo, el aceite de menta. El aceite de menta es muy bueno para llevar al viaje porque te va a ayudar si te marea con las náuseas porque te va a ayudar este... Si tienes alguna molestia, como un dolor de cabeza o algo así, te va a ayudar a quitarlo. Entonces es muy bueno para llevar en los viajes. Pero también lo puedes tener en tu casa por esas mismas circunstancias y porque además te ayuda a limpiar espacios. Además te ayuda como un excelente digestivo. Y por ejemplo, a veces cuando estamos todavía chamacos, tomamos muchas cosas para, como o ¿no? Nos atrevemos a tomar medicamento, pero luego ya cuando estamos más adultos ya no queremos eso y entonces recurrimos a la naturaleza y cuando somos adultos mayores, en lugar de tomar un medicamento, podemos tomar un aceitito, una gotita, de un aceite que nos ayude con la digestión. Entonces está esta parte, ¿no? Como durante las diferentes etapas y podemos utilizar los aceites esenciales y poder hacer a un lado pues otras otras soluciones que no son tan naturales como las hace
1: Ahora, preguntar, digo, porque a final de cuentas van a, a tener este material a, a la mano, ¿hay que llevarlo hasta el momento que ya empiecen las clases? ¿Se va a, a decir cómo va a ser esta situación?
6: Sí, en, en, en el inicio del curso yo les doy las opciones que pueden tomar para poder llevar el material, ya sea que yo les consigan por aparte o que yo
1: se los puedo suministrar. Muy bien, pues ahí está esta buena opción, que es el curso de Aceites Esenciales Compañeros de Vida, a cargo de la maestra Claudia Elvira de Alba Ramos, y además, sobre todo, compartir que este tipo de, de cursos pues pueden generar a futuro un, un negocio y pues obviamente un, un dinero extra para el, para el bolsillo, ¿no? Así es. Ahí está esta buena invitación, si quieren conocer más a detalle, cursos.ua.mx Y bueno, nada más preguntar también, ¿qué días y en qué horario se va a impartir, maestra?
6: Eh, se va a impartir los martes por la mañana, de, de, de 10 a 12.
5: Uh
6: -huh. eh, todos los martes son dos horas, nada más hay un martes que es una hora, uh -huh. donde hablamos de agentes vehiculares, pero el resto de las clases son dos horas.
1: Perfecto, y esto pues a partir del 2 de mayo se eh, inician las gracias. clases y decirles que todavía tienen esta semana para poder inscribirse a través de la página cursos.ua.mx Maestra Claudia, muchas gracias por compartir con nosotros esta información.
6: Muchas gracias por la oportunidad.
1: Muchas gracias, y bueno, si tienen alguna duda, hay únicamente hay que acercarse al Facebook de Extensión Académica y pues ahí les estarán diciendo todos los detalles de todas las opciones que, que tiene. Eh, son más de 60 cursos los que tienen en esta ocasión, hay de capacitación, de extensión académica, de oficio y pues obviamente... Eh, la mayoría son para todo el público Así que cursos.a.mx Ahí vienen todos los detalles De estos cursos Vamos a hacer una breve pausa Antes recordarles que tenemos Whatsapp Para que nos hagan llegar sus comentarios Les leemos y les escuchamos también Por si quieren mandar un audio Que es mucho más fácil, a veces mucho más rápido Es el 449-912-1588 Y estamos al pendiente de cada uno De sus mensajes, los comentarios que nos quieran Hacer llegar y también si es que eh, Lo que quieran compartir con todo el público El 449-912-1588 See 88 Y bueno, también decirles que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram como Radio UA 94.5. Así que les invito a que nos sigan también a través de redes sociales y decirles que también nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music y bueno, también pueden eh, seguir en vivo a través del streaming para que estén al pendiente de TuneIn, por ejemplo, o a través de Radio.ua.mx y no se pierdan detalle de lo que hacemos a través de esta estación universal. Universitaria. Vamos a hacer esta breve pausa y regresamos con más aquí a Voces Universitarias.
0: Esto es Voces Universitarias. Regresamos.
2: Arta Arte con Mena Verdín.
0: Fax de Picasso. Número 1. Su nombre está compuesto por 25. Pablo Diego José, Francisco de Puebla, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano, de la Santísima Trinidad, Marti, Patricio, Lito, Ruiz y Picasso. Todos son una mezcla entre nombres de parientes y santos.
1: Número 2. Su primera palabra fue lápiz, después de ver a su padre dibujando. Número 3. Fue un sospechoso principal
0: en el robo de la Mona Lisa en 1911. Número 4. Es uno de los artistas más prolíferos con más de 150.000 obras producidas en vida. Número 5. Sus obras son de las más robadas en la historia, algunas incluso siguen sin aparecer. ¿Y tú, sabías todo esto?
5: Mi papá me pegó ayer, por buscar las charas.
7: Thinking back to when we met We lit up like a cigarette Everything was kindling in our hearts Talking late and listening To songs that tell our history I wish we could go back to the start Maybe we were young Scared. Maybe we were cautious, or simply unprepared Are we more than friends? I never meant to hurt you in the end If you love her, then let her go If you love
5: her, then let her go If you love her, then let her go. Ooh. If you love her, then let her go. If you love her, then let her go.
7: I was late. Are fixed and love is on the line. Maybe we were star crossed, but for another time are we more than friends? I never meant to hurt you in the end.
5: If you love it then. Let it go. for us.
1: Soy gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias recordarles que tenemos nuestro WhatsApp el 449-912-1588 para cualquier duda que nos quieran hacer llegar estamos al pendiente de sus mensajes de sus audios, lo que ustedes quieran compartir siempre es bienvenido vamos a seguir con más y recibimos con mucho gusto al maestro Jorge Verdín que bueno él es el encargado de la incubadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sobre todo para que nos comparta el proceso en el que ya está eh, hace, hace algunas semanas compartíamos sobre la convocatoria la invitación a que las personas participaran, tanto estudiantes, egresados, incluso hasta la población en general, que participe dentro de la incubadora con algún proyecto que incluso hasta tenían en mente, que apenas están arrancando, que ya tiene algunos años, pero el objetivo era que participaran en esta capacitación que se les hace a lo largo del año. Y bueno, ya hay resultados. Jorge, primero, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, Arma. A ti y a todo el auditorio, pues muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. Y bueno, pues efectivamente ya tenemos a los proyectos seleccionados después de un proceso arduo de selección y evaluación. Y pues eh, la semana pasada fueron publicados los resultados. Mira, te comento algunas cifras que consideramos importantes. Se recibieron 91 solicitudes. Eh, de esas eh, 91 solicitudes, bueno, pues este... Eh, 60 solicitudes estuvieron dentro de los lineamientos que marca la convocatoria uh -huh. para evaluar esas 91 solicitudes pues invitamos a 10 expertos en evaluación de proyectos en emprendimiento y que le entienden muy bien pues a este tipo de, de temas que puede ser viable y factible de poderse incubar y bueno pues ya tenemos a los 50 proyectos seleccionados y si esto lo traducimos en cifras, bueno, pues este, el 66% de las postulaciones cumplieron mm, o estuvieron dentro de los lineamientos de la convocatoria, el 34% estuvo fuera de convocatoria y solamente nos vamos a quedar con el 55% de las postulaciones, es decir, pues no es un porcentaje como nosotros lo quisiéramos, quisiéramos que fueran las 91 solicitudes que se incubaran, pero bueno, pues eh, parte de lo que se hace pues, es filtrar e ir evaluando realmente pues, a los mejores proyectos. Eh, adicional a eso, bueno, pues déjate comento algunos giros en donde esta generación que está contemplada de 50 proyectos o generación 2023, eh, de esos 50 proyectos aceptados, una de las áreas mucho más apuntaladas pues tiene que ver con los, la agroindustria y los alimentos que la componen básicamente pues alrededor de un 22% el, el área de la salud eh, un 18%, servicios 14%, el área textil un 18%, proyectos que tienen que ver con el medio ambiente un 2%, en las áreas culturales un 2%, en capacitación 2%, consultoría 2%, en el área de diseño gráfico 2%, en el desarrollo social un 2% y este, en áreas de publicidad que tiene que ver con servicios también, pues un 4%. Eh, de estos 50 proyectos eh, van a estar compuestos... El 52% tiene que ver con estudiantes que, que van a desarrollar o van a incubar su proyecto. Egresados eh, un 36% y eh, personas externas este, un 12%. Tenemos también un proyecto de estudiante de posgrado, okay. lo cual eso pues nos, nos da mucha alegría porque también ese tipo de, de de, proyect, de perfiles eh, un poco más avanzados, eh, pues también nos da, nos da gusto irlos fortaleciendo, ¿verdad? Este, el área de, de posgrados creo que ahí pueden suceder cosas verdaderamente interesantes. Entonces, pues en términos muy, muy, muy generales, después de hacer un proceso muy eh, exhaustivo en la evaluación, pues así está comple compuesta más o menos la mezcla. 2023
1: y que bueno por ejemplo aquí me llama la atención el, el que está de estudiante de, 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 de posgrado ¿en qué tiempo lo va a hacer? no? porque a final de cuentas te exige bastante primeramente este posgrado pero agregarle que tienes un proyecto y más la tesis que tienes que estar haciendo, pues obviamente implica bastante tiempo. En ese sentido, Jorge, eh, bueno, por ejemplo, comentas ya que son 50 los que se aceptaron. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aspectos fueron los que quizá no, no, no cumplieron los otros que, que no forman parte ahora del incubador?
2: Bueno, de entrada, eh, no hay una propuesta de valor clara. Uh -huh. eh, ese fue uno de los factores fundamentales, es decir, son negocios... Eh, que realmente consideramos que no tienen una oportunidad seria. porque qué? Bueno, pues porque hay miles de competidores en la, en la industria. Y ese fue uno de los factores. Es negocios muy, 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 muy tradicionales. Y la otra tiene que ver con los perfiles de los postulantes. Okay. Luego hay proyectos en donde... Eh, quieren desarrollar, que eh, ahorita en estos tiempos de la era digital es súper común que quieran desarrollar software, okay. pero no vienen de áreas de ingeniería, de, de computación inteligente o de informática o de tecnologías de la información y eso por el periodo tan corto del proceso, del proceso de incubación, pues no nos da oportunidad en muchas de las ocasiones en desarrollar un producto mínimo viable. Sin embargo, cuando vienen de áreas asociadas... A ese tipo de industrias, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Claro. Si no de lo contrario, bueno, pues incluso las inversiones para el desarrollo de los mínimos viables o de la plataforma tecnológica, pues incluso puede matar la viabilidad en un inicio. Okay. Entonces, para lo que buscamos en el corto tiempo, que es desarrollar una empresa, pues en muchas de las ocasiones no nos, no nos da. Evaluamos, pues un sinfín de, de, de factores para tratar de cristalizar las ideas en el corto plazo.
1: Ahora... Ya están seleccionados estos proyectos, ¿qué sigue o, o, o vaya cuando ya comienzan precisamente con la capacitación?
2: Comenzamos el proceso el día 30 de marzo, es decir, estamos a milímetros ya de comenzar, la próxima semana ya se tiene eh, un cronograma de trabajo diseñado para ellos eh, y bueno, pues este, el proceso de incubación básicamente va en tres ejes neurales, el primero que tiene que ver con la asesoría de forma continua a todos los que son dueños de una idea o de un proyecto de negocio, el segundo que tiene que ver con eh, las capacitaciones en donde eh, desarrollamos o intentamos desarrollar competencias, habilidades eh, de negocio y finalmente, pues eh, la vinculación de los proyectos hacia el exterior para efectos de todos aquellos que necesitan pues apoyo, financiamiento. Nosotros los vamos orientando poco a poco para efectos de que pues eso pueda tener un financiamiento o que pueda tener algún tipo de apoyo.
1: Pues ahí está, la verdad felicitarles porque sí obviamente es una gran labor el empezar a evaluar cada uno de estos proyectos de los que los más de 90 que recibieron precisamente y bueno pues obviamente implica mucho para quienes ya forman parte de esta lista, la lista está publicada, ellos ya saben que fueron aceptados.
2: Sí, ya notificamos la semana pasada eh, inmediatamente acorde a los lineamientos de la convocatoria, bueno pues este publicamos resultados el día 16 uh -huh. El mismo 16, aparte de que publicamos, notificamos. Y entonces, bueno, pues ahorita estamos en el proceso de vísperas ya de, de arrancar.
1: Entonces, 30 de marzo inician y hasta cuándo terminan o ya podemos ver a los egresados con sus nuevos proyectos.
2: Eh, sí, poco a poco iremos trabajando con ellos, ya los podemos ver, sí, pues a partir del día 30. Y vamos a terminar por ahí del de día 30 de agosto una primera fase, después de ahí. Vamos a seguir trabajando con algunos de ellos, pero en una primera fase la tenemos considerada para el día 30 de
1: agosto. Y pues obviamente va a depender mucho del compromiso que vayan teniendo cada uno de ellos, de todo lo que, el proceso que van realizando. Por ahí comentábamos eh, previo a la entrevista eh, sobre todo que a veces pueden incluso hasta cambiar el nombre de la propuesta con la que iniciaron, porque bueno, obviamente tiene que ver con, con la viabilidad de cada uno de estos proyectos, ¿no?
2: Sí, es normal que en el proceso de incubación las cosas vayan teniendo una serie de ajustes eh, y puede haber muchos cambios, pueden cambiar desde el nombre, pueden cambiar desde el prototipo, pueden cambiar el segmento de mercado, pueden cambiar la estructura de cómo se compone la inversión inicial, eh, todo esto tiene que ver pues, con una cuestión de inteligencia de mercado que se va asesorando y se va guiando poco a poco. Durante el, el proceso de incubación.
1: Ay, pues felicidades, sobre todo también resaltar esta cifra que mencionas del 52% de estudiantes que se motivan y se incentivan porque, pues a final de cuentas, en el momento en que puedan egresar de la carrera, pues ya salgan con un negocio, es una maravilla, ¿no?
2: Sí, ese es el ideal y es parte de lo que buscamos, este que tengan verdaderamente una oportunidad eh, que antes de que terminen su su licenciatura o su ingeniería, pues incluso ellos en vez de ir a pedir una oportunidad, pues que incluso la estén creando y eso cambia completamente las reglas del juego.
1: Y que generen más empleos, que eso también probablemente es benéfico para, sí, su empresa por supuesto, pero para la población es una maravilla
2: también. Sí, a final de cuentas a través de los proyectos empresariales pues nosotros somos fiel creyentes de que eh, pues se mejora el entorno de ellos uh -huh. y se mejora propiamente la comunidad a través del, del desarrollo del proyecto.
1: Excelente, pues ahí está, estos proyectos, toda la lista, ¿dónde la tienen compartida Jorge? Y también saber si alguien tiene alguna duda, que se quisiera acercar con ustedes, ¿en dónde les puede localizar?
2: Está compartida en eh, redes sociales propiamente de, de la universidad, en todos los medios oficiales uh -huh. y si tuvieran alguna duda, bueno, pues con toda confianza nos pueden marcar al 449 910 7400 extensión 30 524 o bien igual nos pueden mandar un correo a incubadora punto ua punto mx
1: perfecto maestro Jorge Verdi, muchas gracias por acompañarnos en este día
2: al contrario muy buen día
1: Gracias, y bueno, con esta información nos despedimos Les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más De acordarles que si quieren Escuchar el episodio completo hay que buscarlos A través de Spotify, ahí nos pueden Seguir, bueno, ser todos los detalles de lo que Platicamos el día de hoy en Voces Universitarias Agradezco los contadores, ahí está el buen Checo Pacheco Mi nombre es Samuel Ornelas, que tengan excelente martes Les espero mañana en punto de las 11 de la mañana Radio Universidad presentó Voces
4: Universitarias Proyectando Luz